0: Tú eres bueno, Señor, Tú eres misericordioso, y rogamos, Señor, que Tu gracia abunde esta mañana, Señor, para sanar al herido, Señor, para corregir al desviado, Señor, para traer arrepentimiento donde haya necesidad. Señor, para guiar, para fortalecer, y Señor, realmente no venimos a una conferencia, Te necesitamos a Ti, pero Tú te manifiestas hablándonos, que podamos oír Tu voz, Señor. Porque Tu voz es sanidad, como dice Tu Palabra, Él les habló y los levantó de la muerte. Y es cierto, Señor, es con Tu Palabra que Tú das vida. Tú eres luz, Tú eres consuelo, Señor, y necesitamos que hoy te manifiestes, Padre. Despiertes al que está dormido, Señor, y ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el capítulo 6 del libro de Pablo a la iglesias de Gálatas una carta que Pablo escribe a las iglesias en Gálatas en Galacia, a los Gálatas debido a la influencia de los judaizantes que decían de que había que circuncidarse para ser salvo y obedecer la ley de Moisés vimos en el capítulo 5 que Pablo hace una exhortación a andar en el espíritu, andad en el espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, les dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, se oponen uno al otro Pablo luego les explica, les detalla las obras de la carne. Las obras de la carne son evidentes y empieza a dar algunos ejemplos. No hace una lista exhaustiva, pero da varios ejemplos. Y luego habla de los frutos o del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. El caminar del cristiano es un caminar de una relación con Cristo. Y esa relación no es estática, es un caminar es un caminar donde vamos aprendiendo, es un caminar donde si no estás caminando con el Señor, donde no estás acercándote al Señor y buscando al Señor, empiezas a retroceder y a desviarte, pero es un caminar, y hay una meta a la que tenemos que llegar, y en esa meta y en ese caminar a veces podemos tropezar y caernos, nadie es que no camina se cae, el que se cae es el que está caminando. Y Pablo pasa a hablar de eso en el capítulo seis, en los primeros versículos, y es lo que vamos a estudiar ahora. Capítulo seis, Pablo dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Bueno, quiero cubrir esa parte, esa sección. Vemos acá que Pablo dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales restaurarlo en espíritu de mansedumbre mirándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado me fui a, al inglés realmente estos versículos son sencillos pero realmente hay mucho que estudiar acá y hay posibilidad de interpretarlo equivocadamente así que estuve dedicándole un poco de tiempo la traducción es en inglés la New International Version dice caught in sin la English Standard Version caught in any transgression la New American Standard Caught in Any Trespass. ¿Qué quiere decir si alguno es sorprendido en alguna falta? ¿Que sorprendiste a alguien pecando y lo agarraste con las manos en la masa? No, no es lo que quiere decir. De hecho, el diccionario Vines, Expository, Vines Expository Dictionary, dice que el significado acá no es que sorprendes o detectes a alguien descubriéndolo porque él está haciendo algo de escondida, sino más bien alguien que cae sorpresivamente en pecado o falta al no estar vigilante al descuidarse en otras palabras si alguien es sorprendido en alguna falta en otras palabras que la falta lo sorprendió a esa persona que alguien está descuidado y de repente tropieza y se cayó pegaste la caída, te deslizaste en una cáscara de banano y te caíste y era sorpresa, no era algo que tú planeaste, pero caíste te golpeaste se requiere a un creyente fallando ¿Por qué? Porque Pablo le está escribiendo a las iglesias de Galacia. Y acuérdate que el no creyente no tiene la Biblia como un estándar. Aquí estamos hablando a los creyentes. Pablo le está hablando a los creyentes, que tienen la Biblia como un estándar. Ahora, obviamente nuestro deseo es que el no creyente llegue a conocer a Cristo primero. Y cuando llegue a conocer a Cristo va a tener un estándar que es la palabra de Dios. Pablo le está hablando a los creyentes. Ahora, ¿cómo puedes decirle a alguien que está mal si no consideras que está mal? si no juzgas que está mal. ¿Cómo puedes decirle a alguien que estás en una falta, y que él, tal vez él ya se dio cuenta, o tal vez no se ha dado cuenta, ¿y cómo le puedes decir a esa persona que está fallando, si no juzga su actitud? Bueno, el Señor habla del fruto del Espíritu, y habla de las obras de la carne, y dice que las obras de la carne son evidentes, entonces nos está dando cosas que son evidentes, que muestran que son obras de la carne, no de Dios, y nos da fruto del Espíritu, que es evidente, que es del Espíritu. Y tenemos la Palabra de Dios como un estándar. Toda Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Toda Escritura es inspirada por Dios. Si amamos a alguien, le vamos a corregir si le vemos caer en error y pecado. Pero lo vamos a hacer en amor. No para desecharle, no para hundirlo, no para calumniarlo, no para sentirnos superior a ellos, sino para corregirlo porque le amamos. La palabra de Dios dice, fieles son las heridas del amigo, pero profusos los besos del enemigo. El enemigo te puede dar besos y abrazos, pero realmente no te ama. Un amigo verdadero, con cariño, te va a ayudar si te ves metiéndote en el lodo. No te va a dejar que sigas metiéndote en el lodo. Los impíos y los burlones no aceptan corrección. Proverbios 9.7 dice, el que corrige al escarnecedor atrae sobre sí deshonra. Tú te pones a corregir a alguien que es un burlador, te vas a meter en problemas porque no tiene un corazón para recibir corrección. Y el que reprende al impío recibe insultos. Es decir, tú tratas de reprender a alguien que está en el mundo y quiere estar en el mundo, es otro idioma. No quiere decir que no vas a evangelizar y traer la palabra de Dios para que la persona venga al arrepentimiento, pero si tú te pones en el mismo plan con alguien que es malvado, te saca de patadas. El Señor dijo, no le des las perlas a los cerdos. Los burlones reciben golpes por despreciar la instrucción. Los sabios aprecian... Y reciben sabiduría con la instrucción. Los golpes que reciben los burlones por sus faltas despiertan al sencillo. Muchas veces en mi vida he visto las consecuencias de los pecados de algunas personas y me sirve a mí para no meterme en esos problemas. He visto algunas personas que han cometido algunos pecados y las consecuencias han sido terribles. Digo, no, por ahí no me meto. El simple aprende sabiduría. Cuando el escarnecedor es castigado, dice la palabra, el simple se hace sabio, pero cuando se instruye al sabio adquiere conocimiento. La persona sabia es aquella que acepta instrucción y recibe conocimiento. Proverbios 19.20 dice, escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Es decir, la persona sabia es la que escucha consejo y acepta corrección. Vemos el contexto. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, hay espacio para la corrección. Y Pablo dice, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en espíritu de mansedumbre. Los espirituales, ¿cuál es el fruto del espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. La persona que es espiritual va a poder venir y corregir a alguien con un espíritu de mansedumbre, no con un espíritu de arrogancia, y con la motivación correcta. ¿Quién es la persona espiritual? Es La que es guiada por el Espíritu Santo, que tiene el Espíritu Santo como base, para guía de su vida, y la palabra como base para su vida. El restaurador debe de caminar guiado por el Espíritu Santo, si no es un hipócrita. Sería hipocresía querer corregir a alguien si nosotros andamos peor. Es decir, si yo estoy tirado en el lodo, y me estoy revolcando en el lodo, y le digo a alguien, oye, mira, Tú te manchas la camisa cada vez que comes y trato de corregirte, eso es algo absurdo, si yo mismo me estoy revolcando en el lodo, que es peor. Entonces, esa es la persona espiritual a la de, que ha de corregir a aquel que está fallando. Jesús habló sobre eso y dice, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. O sea, el Señor está diciendo, si vas a corregir a alguien, examínate tú primero. Primero examínate y mira cómo estás tú. Y luego ve y corrige a alguien. Pablo dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre. restauradlo en espíritu de mansedumbre. Veamos la actitud de la corrección. No es una actitud de yo soy perfecto, impecable, sin falta alguna. Y por eso te vengo a corregir a ti, porque yo soy el estándar. No es esa la actitud. Venimos como hermanos. Tampoco venimos inspeccionando a todo el mundo alrededor nuestro, descubriendo los errores de las personas, porque ese es nuestro pasatiempo favorito. Porque eso nos hace sentir superiores. Eso era es lo que hacían los fariseos y los legalistas, hacen eso. Están constantemente mirando a las demás personas. Mira cómo hoy no trajo corbata, o mira el perfume que se han echando, constantemente criticando para hacer ellos sentirse superiores y espirituales. Pero es pura apariencia. El fariseo legalista busca resaltar las fallas de los demás para él mismo sentirse superior. Ahora, cuando Pablo dice, vosotros que sois espirituales, restauralo en espíritu de mansedumbre, no está dando licencia para que pasemos condenando a todas las personas que fallan. Pablo en Romanos 8 dice... ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica y justifica con su sangre ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió más aún el que resucitó el que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros necesitamos todos un intercesor porque somos imperfectos y entendemos eso entonces la corrección no es para decirle a esa persona tú eres injusto tus obras son malvadas y tú no vas a entrar al reino de los cielos porque tus obras no te califican las obras de nadie nosotros califican en la sangre de Cristo es la que nos hace justos. Pero porque amamos a los hermanos y nos amamos unos a otros, si alguno está atrapado en algo que no es correcto, de repente que había atrapado, porque el enemigo anda como león rugiente, vamos y le ayudamos. No, hermano, tú eres hijo de Dios, vamos a caminar en la luz. Esa es la actitud. Cuando corregimos a alguien, ¿cuál es nuestra motivación? ¿Es porque nos incomoda su comportamiento y realmente lo quiero corregir porque ya no aguanto su actitud? ¿O es porque le amamos y buscamos su sanidad y plenitud? Mira lo que dice Pablo, restauradlo en espíritu de mansedumbre. El propósito es restaurar, no criticar, no es desprestigiar, no es destruir. Santiago, el medio hermano de Jesús 5, 19, 20, dice, hermanos míos, si alguno de vosotros extravía de la verdad y alguno le hace volver. Sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. O sea, vemos el propósito de salvar a esa persona de la condenación. El propósito es cubrir multitud de pecados. En otras palabras, cubrir su vergüenza. Cubrir las cosas que son vergonzosas. Lavar su pecado. No es para bochornarlo. No es para hacerlo sentir miserable. El propósito es restaurar. La palabra restaurar Catartizo en el griego significa remendar lo que se ha roto. Si tú tienes redes para pescar, una red rota, la remiendas, reparar algo que se ha quebrado, un hueso que se quebró y tú lo pones en su lugar y lo enyesas, ajustar algo, poner algo en orden, perfeccionar algo, corregir algo para que funcione y sea como debe ser, restaurarlo. Si tú tienes una valiosa red para pescar y se te rompe, no la terminas de romper y la tiras a la basura. Las remiendas con mucho amor y cuidado. Los apóstoles pasaban remendando redes. Su vida dependía de ellos. Apreciaban ese instrumento. Si te quiebras el brazo, tú aprecias que el médico te ponga el brazo en su lugar con cariño. No te diga, déjame ver como... Y te pone los huesos en su lugar. Pegas el grito y te desmayas. Quieres que alguien con ternura te agarre cuando estás quebrado. Y te ayude y te ponga en orden cuánto más debemos de valorar y apreciar a nuestros hermanos cuando han fallado y debemos de ir y ayudarles a restaurarlos Warren Willsby dice, El legalista se regocija cuando un hermano cae y frecuentemente le da gran publicidad al asunto ¿ya te diste cuenta lo que pasó con fulano? ¿ya viste lo que hizo? malvado, ¿quién iba a creer? Sin vergüenza. y tú todo, nosotros no somos de esa calaña, nosotros somos de los que nunca Decimos nada malo, ni chismeamos, ni nada. Dice, vosotros que sois espirituales restaurables en espíritu de mansedumbre. Esta restauración no solo es restaurar al que ha fallado moralmente o contra otros, también al que ha fallado contra ti. Si alguien nos ofende debemos demostrar gracia. Lo leemos en Proverbios 19.11, dice, La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa no quiere decir de que continuamente vas a pasar por alto las ofensas porque a veces debes de traerlo a la luz para ayudarle a la persona que lo está haciendo porque tal vez es parte de su carácter y si tú amas a esa persona vas a venir y le vas a traer a la atención cómo te está tratando no solo porque te moleste sino porque tú amas a esa persona y esa manera de ser no es buena para esa persona o tal vez su ofensa es grande y debemos de corregirle Jesús mismo dijo, si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo, dice. Y si peca contra ti siete veces al día y vuelve a ti siete veces diciéndome arrepiento, perdónalo. Tenemos que perdonar porque Dios nos perdona una deuda mucho mayor. Y nos advierte en la parábola del mayordomo injusto que no perdonó cuando a él se le perdonó una gran deuda. Restaurarlo en espíritu de mansedumbre, con compasión, entendiendo que todos tenemos una naturaleza pecadora por eso dice con espíritu de mansedumbre somos impacientes egoístas y la mayoría del tiempo deberíamos de ser guiados por el espíritu pero a veces la carne como que nos agarra desprevenido a todos a veces el pecado es atractivo y no nos damos cuenta y de repente estamos involucrados en él el mundo y la carne tiene tentáculos fuertes Satanás tiene poder y sin la ayuda y la gracia de Dios fallamos y tenemos que entender eso en nuestro caminar no es licencia para que andemos en el lodo pero es gracia para entender cómo debemos de caminar y ver a los demás cuando fallan y qué es lo que debemos de hacer la primera epístola de Juan el apóstol escribe en el capítulo 1 versículo 8 al 10 si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Jesús mismo buscó restaurar a la mujer sorprendida en adulterio. No condenarla. Sí le dijo, no peques más. Claro, no le dijo, sigue pecando. Pero quiso restaurarla. Muchas veces nosotros queremos gracia cuando fallamos. Pero queremos justicia cuando nos fallan. Y no podemos tener dos estándares. Pablo dice, mirándote a ti mismo... No sea que tú también seas tentado. La New King James Version. Consider yourself, lest you also be tempted. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. En la versión version: be, be careful not to fall into the same temptation yourself. Dice la New Living Translation. O sea, cuando restaures a alguien, cuídate porque tú mismo puedes caer en el mismo pecado. ¿Qué está diciendo Pablo? Nadie de nosotros. Si no es por la gracia de Dios, puede decir que no va a caer. Es por la gracia de Dios que Dios nos sostiene. Y tenemos que estar vigilantes. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero a veces puedes tropezar, porque es la realidad del ser humano. Todos hemos tropezado y tropezaremos. Jesús es el único que nunca tropezó. Muchos tratando de ayudar a alguien caen atrapados en el pecado ellos mismos, y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Porque muchas veces... Queremos ayudar a alguien... Pero estamos débiles... Y no nos conviene... Si tú... Tienes debilidad por la pornografía... No busques ir a evangelizar a Las Vegas... Si me explico... Es decir... Se me hace que... Medio peligrosa la situación... Si tienes debilidad por el licor... No establezcas un ministerio de evangelización en los bares... Porque creo que te va a ir mal... O sea... Tienes que ver situaciones y ver, ¿puedo yo ayudar ahí, o realmente me estoy metiendo en un problema? Mejor ora por esa persona, o invita a otros a que le ayuden. Pero el Señor nos advierte, en 1 Corintios, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Tenga cuidado. Ahora, Dios es fiel, y no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, y junto con la tentación proveerá la vida de escape para que podamos resistirla el problema es que nosotros no siempre estamos donde hemos de estar vigilantes hay un enemigo que Satanás Pedro dice sed de espíritu sobre está alerta, yo quiero estar alerta pero más de alguna vez el enemigo me hace tropezar y ese enemigo puede de mi propia carne no va a echar la culpa siempre al diablo "Estad alerta, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar el daño que quiere traer el enemigo en tu vida y en, en la iglesia hay que pararlo hay que hacer refuerzo, resistencia, a la manera de Dios. La corrección dentro de la iglesia es necesaria, en casos serios de rebeldía, es necesaria la disciplina. Jesús dijo, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Y si te escuchas, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por dos o tres testigos. Es decir, si alguien está haciendo algo malo, y tú vas con amor, y hoy está mal, esa persona insiste en rebelde resistir continúa en su necedad, ve con dos o más y si rehúsa escucharlo dilo a la iglesia y si rehúsa escuchar a la iglesia sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos es decir, si alguien insiste en su necedad y no acepta corrección y se quiere llamar hermanito trátalo como una persona rebelde no te asocies con esa persona, ¿para qué? Para traerla al arrepentimiento. Pablo dijo, según de Tesalonicenses 3, 14 al 16, si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad a tal y no os asocies con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tratéis como enemigo, sino amonestadlo como a un hermano. La disciplina es, pues, necesaria a veces para traer al arrepentimiento, no para odiar a la persona. Ahora, Pablo dice, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Interesante. Llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ahora, Pablo ha estado hablando de qué. De fallas. Todas las traducciones en inglés llaman burdens. La traduce burdens. Y la palabra en el griego es varos. De ahí viene la palabra barómetro, medidor de presión. La palabra es presión. En el griego significa peso, carga, pesadez, presión, algo difícil de llevar, ya sea una situación, un requisito, una responsabilidad, problemas, situaciones. Llevemos las cargas unos de otros. Bueno, cuando soportamos impacientemente las imperfecciones y los defectos de otros, aunque nos incomoden, estamos llevando sus defectos, sus fallas. Estamos pacientemente, no descartando a esa persona. Sino aguantando a esa persona en sus fallas. En Colosenses 3, 12 al 14, Pablo dice: Como escogidos de Dios santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Paciencia quiere decir tolerancia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. ¿Qué es lo que debe motivar todo esto? El amor. El amor es el que puede hacer que estemos unidos como congregación. Porque tenemos que soportarnos unos a otros. Todos nosotros tenemos características que son desagradables y que pudiéramos molestar a otros. Y tenemos que tener amor para poder convivir en armonía y en unidad. Porque el amor tolera las fallas de otros. No para decir, sí actuando mal, pero nadie es perfecto en este mundo, vamos de gloria en gloria, y en ese proceso tenemos que mostrar ese amor. Cristo cargó con nuestras faltas. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vamos a la justicia, porque por su heridas hemos sido sanados. Cristo llevó nuestros pecados. Debemos de poder llevar las faltas de nosotros. Y los llevó no para que sigamos viviendo injustamente, y de hecho, en la medida que nosotros podamos llevar las faltas de unos a otros, eso nos motiva a vivir en gracia y a caminar mejor, porque es el ejemplo de Cristo. Cuando alguien ha tropezado, fallado y le ayudamos a levantarse y lo animamos, eso es llevar las cargas unos de otros. Si alguien es sorprendido en un pecado y tú vas y le ayudas a levantarlo, en vez de decir, este ya ni quiero saber nada de él, pero vas y le das una mano. Estás ayudándole con su carga. Cuando escuchamos a un hermano en su tristeza, dolor o crisis, y oramos con él, estamos llevando su carga. Tal vez perdió un ser querido. Tal vez un ser querido está separado de esa persona. ¿Sabes que a veces lo que uno necesita no es una respuesta técnica, sino un brazo que te abrace? Y te das cuenta rápidamente. Muchas veces tú le dices a alguien, esto es la Biblia, esto dice papá, papá, pa, pa, y lo dices con una frialdad donde la otra persona se da cuenta que tú no tienes ningún sentimiento hacia él, sino que lo único que estás dando es dándole una respuesta doctrinal. Y no hay peor cosa que eso. Pero cuando tú te identificas con el dolor de alguien y vienes a la par de esa persona, eso ayuda. Cuando le ayudamos a alguien según su situación, se quedó en el camino, dentro de nuestras posibilidades. Si llevas a alguien al médico, o al mercado, o a la iglesia porque no tiene transporte, le estás ayudando con sus cargas. Cuando visitamos al enfermo, le llevamos alimento, le ayudamos con sus quehaceres, o alguien que tuvo un bebé, o alguien que perdió a un pariente, y vas y le das una mano. Eso es llevar las cargas los unos de los otros. Y yo espero que nuestra congregación se caracterice por eso, que seamos una congregación no solo doctrinalmente correcta, pero en el corazón estemos bien con el Señor, expresando ese amor de unos a otros, para que seamos un oasis en Orange County. Debemos de ayudarnos con las cargas, no imponer cargas como hacían los fariseos. Jesús acusó a los escribas y a los fariseos y a los intérpretes de la ley. Hay congregaciones donde tú vas y es que te ponen carga tras carga, en vez de ayudarte, como Jesús vino a quitar cargas, no a poner cargas. Acusó a los escribas, a los fariseos, a los intérpretes de la ley por poner cargas sobre personas en lugar de ayudarles a llevar cargas. En Lucas 11:47 dice, hay también de vosotros intérpretes de la ley. Yo no hubiera querido estar del otro lado de la conversación y oír de Jesús que me diga eso. Hay de vosotros intérpretes de la ley porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar y vosotros ni siquiera tocáis las cargas con una de vuestros dedos. O sea, los intérpretes de la ley agarraban la ley y la interpretaban tan estrictamente en cierta parte para hacerse sentir ellos justos, y estaban poniendo más cargas de las necesarias. Y entonces tenían una justicia externa, no real. En Mateo 23, del 1 al 36, le tira duro a los escribas y fariseos, y le dice, «Escribas y fariseos, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres» pero ellas ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas las obras para ser vistos por los hombres. Es decir, reglas y cosas para que la gente diga, mira qué rectos son. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, de las especies más pequeñas, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, es decir, caminar rectamente. La misericordia, tener compasión del que falla, y la fidelidad, ser fiel. Y estas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar aquellas, es decir, está bien, da el mismo, pero no descuides la compasión, no descuides la misericordia, no descuides el que camines con rectitud, no solo con reglas pero que hay una rectitud en tu comportamiento hacia otros. Les dijo, sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Los legalistas ponen requisitos, reglas y demandas innecesarias, cargas difíciles de llevar todo para parecer justos y van a gloriarse en la carne. Hay iglesias donde... Si tú no ayunas dos veces a la semana, ya te miran como una persona carnal. Oye, ¿no ayunaste con todos el martes y el sábado? Y tienen esas demandas. No puedes usar perfume. No, pero es que yo sudo y a veces... Nada, no puedo usar perfume. Ay, ve qué haces. Tenemos vigilia de oración los viernes. ¿Dónde subiste? Era de diez a cinco de la mañana. Es que no puedo dormir la noche anterior. Y estuve cuidando a mis hijos. No, me eres una carnal. Y te ponen y te mandan a... Fueron legalismo, pero no hay compasión, no hay amor y no hay rectitud. Llevarlos unos a las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. La ley de Cristo es amar. El amor tolera, soporta los defectos y fallas de otros. Mateo 7.12 dice, Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿En qué se reúne la ley y los profetas? En amar. Y dice, así como queréis que hagan contigo, así haced con otros. Cuando tú fallas, tú quieres que te ayuden. Cuando tú estás caído, quieres que te levanten. Haz eso con el que falla y con el que cae. El amor no es indiferente. Ayuda. Juan escribió en su epístola, Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esa epístola dijo, en esto conocemos el amor, que Él puso su vida por nosotros, así nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. En la misma epístola dice: El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Es decir, tu situación debe ser algo importante para mí. Yo debo de buscar llevar y ayudarte a llevar tus cargas. Y luego Pablo dice: Lleva los unos la carga de los otros y cumplida así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. ¡Wow! Si alguno se cree que es algo no siendo nada. Se engaña a sí mismo. Me fui a varias traducciones para ver. La English Standard, la New American Standard, dicen: if anyone thinks he is something, si alguno se cree que es algo, when he is nothing, cuando él es nada, no dice nadie, sino nada, he deceives himself. Él se engaña a sí mismo. O como dice the Message Bible, una traducción bastante abierta. If you think you are too good for that, you are badly deceived, my friend. Si tú crees que eres demasiado bueno para eso, estás bien engañado. Pudiéramos decirlo de esta manera, si alguien se cree demasiado perfecto para tener que aguantar o ayudarle a alguien en sus imperfecciones y defectos, se engaña a sí mismo. El hombre natural es arrogante, se cree superior a otros. Nosotros, en la naturaleza personal, sin la ayuda del Espíritu, nos ponemos encima de la gente. Pero la Biblia nos da la perspectiva correcta. En Santiago dice, solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida es así de rápido. No tenemos tiempo para desperdiciarla. Tenemos que vivir para Cristo. Yo quiero vivir para el Señor. Yo quiero aprovechar mi tiempo para el Señor. Hay libros que son claves y que no están por accidente. Acabo de leer uno que dice, Buscando a Alá, Encontrando a Jesús. Y me enseñó mucho sobre el islamismo. Pero ahora estoy leyendo otro libro que se llama el, el Manifiesto Cristiano, de Francis Schaeffer. Y es que no es casualidad que lo estoy leyendo, porque tiene que ver con evolución. Y esto lo escribió en el 1980. Y empieza a decir, los problemas que hay, estos problemas de la legalización de la marihuana, esto y lo otro, son individuales y la gente los está viendo individual. El problema no es el problema individual. Son síntomas de un problema mayor que hemos cambiado nuestra cosmovisión. Y ahora interpretamos todo desde el punto de vista de la materia, la casualidad y evolución. Y hace una conexión tremenda. Y luego llama a la desobediencia civil. Y es tremendo lo que está exponiendo. Estoy convencido que el mensaje que llevamos en contra de la teoría de evolución es clave e importantísimo. Y que tenemos que realmente rebelarnos contra la enseñanza de evolución en las escuelas. Así como en el tiempo de Roma... A los cristianos le decían que tenían que quemar incienso al emperador, y ellos rehusaron. Al único que era digno de adorar era Dios, y los echaron al coliseo, a los leones. Y ahora los cristianos están enseñando en las escuelas de evolución, que acaso no sabemos que Dios creó el universo, no tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué tenemos que enseñar evolución si sabemos que Dios creó, y no que somos resultado de accidente? El cristiano no tiene por qué enseñar evolución en las escuelas. No, este libro me está encendiendo más en el tema que llevo. Pero hace una relación tremenda. El tiempo es corto. ¿Cómo estamos usando nuestro tiempo, nuestras vidas? No hay tiempo. Si alguno se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Isaías, el profeta, cuando murió el rey Usías, tuvo una visión de Dios. Y cuando estuvo en la presencia de Dios, dijo, ay de mí, perdido estoy. Soy hombre de labios inmundos. Y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, han visto mis ojos a Rey Jehová de los ejércitos. Ante la presencia de Dios vamos a ver que somos nada. La parábola del fariseo y el recaudador de impuestos que dio Jesús en el capítulo 18 de Lucas dice, refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Tenemos que tener cuidado en el estudio de la palabra, porque estudiamos la palabra y conocemos la palabra pero tenemos que entender que es la gracia de Dios la que nos aprueba. Y debemos de ejercer esa gracia y no volvernos legalistas ni fariseos. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Y el recaudador de impuesto, de pie y a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Os pues digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otros. Debemos de examinar nuestra propia conducta, que cada uno examine su propia obra y tendrá motivo para gloriarse respecto a sí mismo. Es decir, examina tu caminar, mira si estás caminando rectamente y si lo es, regocíjate, pero dale la gloria a Dios porque es por la gracia de Dios. Pero no te compares con otros porque no tienes negocio en compararte con otros. Warren Willsby dice, un hombre debe examinar su propia obra a la luz de la voluntad de Dios y no a la sombra de los logros de otra persona el legalista pasa comparándose a otros y trata de verse bien haciendo ver mal a los otros criticándolos exponiendo sus fallas y luego dice los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo pero si alguno se cree que es algo no siendo nada se engaña a sí mismo que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro porque cada uno llevará su propia carga en otras palabras a ti no se te ha dado la carga del vecino tú tienes tu propia carga tú no puedes compararte con el otro. Un elefante no puede compararse con un pajarito o en lo que come, porque son distintos, cada uno tiene su carga. Cada quien tiene su carga. Tú examina tu vida a la luz de la voluntad de Dios. Pero mira lo que dice, cada uno llevará su propia carga. Parece una contradicción. Había un burlador que se burlaba diciendo, mira, en el versículo 2 dice, llevar los unos la carga de los otros, y en el versículo 5 cada uno llevará su propia carga. Parece contradicción. No, no es contradicción, las palabras en griego son distintas y el significado es distinto. Varus es la carga en el capítulo 6, versículo 2, y está hablando de esa carga pesada que debemos de compartir unos con otros. Pero aquí en el en capítulo 6, versículo 5, la palabra es fortión, y se refiere a la carga de un barco, y en forma de metáfora puede implicar las obligaciones que uno tiene. Se usaba para hablar de la mochila que tenía que llevar el soldado a la guerra, o el bebé que lleva a la mujer en el vientre bueno el bebé que lleva a la mujer en el vientre solo a la mamá lo puede llevar en el vientre, no lo puede llevar el esposo, cada uno lleva su propia carga, la que le corresponde, y lo que está diciendo es que a veces hay holgazanes que no quieren madurar, no se responsabilizan de obligaciones, quieren ayuda en todo, bueno se entiende que un bebé de tres años te tengas que lavar su ropa, llevarlo de la mano al parque, pelarle su frutita, pero si ya tienes 25 años y te tienen que pelar la frutita hermano estamos en serios problemas si te tienen que dar constantemente la mano y no te quieres esforzar, ni trabajar, ni contribuir a las necesidades de tu hogar y de la iglesia, solo quieres que te sirvan y te ayuden, estás mal. Warren Willsby da este ejemplo. Dice, si se te descompone el auto, que tu vecino te dé la mano llevando a tus hijos a la escuela. Pero nadie puede tomar tu responsabilidad de ser papá, de tu hogar, padre espiritual, de proveer para tu hogar. Tú no vas a decir, hombre, oh, me quiero quedar viendo televisión, voy a ver si mi vecino se encarga de proveer para mi familia. No, lleva tu carga, Aragán. Esa es tu responsabilidad, carga y responsabilidad, y obligación. Vamos a terminar el versículo 6. Y al que se le enseña la palabra que comparta toda cosa buena con el que le enseña. ¿Por qué menciona esto, Pablo, de repente? Y al que se le enseña la palabra que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Porque está hablando de cargas. Y lo que está diciendo el que está enseñando la palabra de Dios ya tiene una responsabilidad, que es ministrar al pueblo de Dios y guiar al pueblo de Dios. No debe tener una doble carga, enseñar y encima trabajar para sostenerse. Y eso lo enseña la palabra de Dios. Y Pablo enseña la importancia en la iglesia. Pablo mismo, siendo líder, siendo pastor, no lo está haciendo por razones egoístas. Porque cualquiera diría, mira lo que dice Pablo, es un sinvergüenza. Dice que al que le enseña la palabra que comparta toda cosa buena con el que le enseña, hin, hin, como quien dice, ¿entienden? Ayúdenme, sírmanme. No lo está diciendo con ese espíritu. Pero Pablo lo está diciendo porque es la actitud que debe haber hacia los pastores. Una actitud de agradecimiento y deuda. Y eso implica provisión. Y Pablo habla en otros lugares el reconocimiento que se da a los pastores, el honor y la sujeción. En 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13, Pablo dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros, no a los que se aprovechan de ti, pero a aquellos que son diligentes, sirviendo entre vosotros, y os dirigen en el Señor, y os instruyen, está la instrucción y está la dirección, la guía, y que los tengáis en alta estima en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo, vivir en paz los unos con los otros. Entonces vemos que Pablo está hablando, sí, y en Calvary hablamos de que el pastor es el siervo de todos. Esa es la filosofía de ministerio que tenemos, porque el Señor Jesucristo no lo enseña. Y venimos a servir a la congregación, no venimos a ser servidos. Pero tenemos que tener cuidado de no confundirnos y pensar de que el pastor es la carpeta sobre la cual todos vamos a pararnos. No sé si me explico, y no lo digo porque aquí no ocurre eso, pero lo estoy diciendo de que no nos confundamos. Y Pablo está hablando de eso, del respeto y reconocimiento que se le dará a los pastores. En 1 Timoteo 5, 17 al 19 dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Cuando dice doble honor, está hablando de doble honor. El primer honor, el respeto que se le debe dar a los pastores. Y el segundo honor, está hablando del apoyo económico porque sé eso, porque lo dice ahí mismo. La Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuanto tría Y el obrero es digno de su salario. Y luego dice, no admitas acusación contra un anciano, a menos de que haya dos o tres testigos. En otras palabras, obviamente que los ancianos, se refiere a los pastores, somos meta de Satanás. Y cada vez que cualquier persona empiece a acusar al pastor, no es motivo para que tú estés diciendo, que okay, lo vamos a llevar al banquillo de los acusados. Ahora, hay situaciones donde sí se merece, si sí, hay suficiente criterio y hay dos, tres testigos que hablan contra un pastor, examinar las cosas en 1 Corintios 9:6 al 18 Pablo habla de esa situación donde dice ¿acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? en otras palabras Pablo está diciendo yo tengo el derecho a no trabajar ¿tiene ese derecho? ¿acaso Bernabé y yo no tenemos ese derecho? ¿quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice la misma ley esto? Pues en la ley de Moisés es escrito, no pondrá a posar al buey cuanto tría. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí se escribió por nosotros, porque el que ara debe de arar con esperanza y el que tría debe triar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, será demasiado que de vosotros cosechemos lo material. Pablo está diciendo, si el pastor está dando la palabra de Dios, que es mucho más valiosa que lo material, es lógico esperar que pueda cosechar económicamente su apoyo económico. Pablo dice, si otros tienen este derecho sobre vosotros, no lo tenemos aún más nosotros, Ahora Pablo dice, sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Pablo se abstiene de ese derecho. El derecho está ahí. Pablo se abstiene. ¿Por qué? Porque en ese tiempo habían falsos profetas que abusaban y estaban en la predicación por el dinero, como es hoy en día. Entonces, algunos pastores podemos abstenernos de recibir apoyo económico de la iglesia esa es decisión de los pastores que hacen eso. Pero eso no le quita a la iglesia la obligación en general de apoyar a sus pastores económicamente. Pablo dice, ¿no sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Pero luego Pablo dice, yo de nada de esto me he aprovechado. Y no escribo esto para que así se haga conmigo porque mejor me fuera a morir que permitir que alguno me prive o haga vana mi jactancia. Pablo luego dice, si predico el Evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo deber de hacerlo. Pablo tenía la pasión de predicar el Evangelio, Cristo le había dado ese mandato. Y era un fuego como en Jeremías, que tenía que predicar el Evangelio. Ahora le dice, pero si lo hago voluntariamente, tengo recompensa. Es decir, si no recibo apoyo de ustedes si tengo que trabajar con mis manos, eso es algo que ya lo hago como una ofrenda adicional que le quiero dar a Dios pero no estoy obligado a hacerlo. Yo debo de recibir apoyo de ustedes, dice. Pero decido no recibir apoyo de ustedes. Esa es mi decisión personal. De manera de que recibo recompensa por eso. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio puedo ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho en el Evangelio. Es lo que dice Pablo. Entonces vemos que a los pastores hay que reconocerles económicamente y en honra y también en su gestión. En Hebreos 13, 17... El autor dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Es cosa seria. Un día vamos a tener que dar cuenta. Es cosa seria. Voy a depender de la gracia de Cristo. Si no es la gracia de Cristo, estoy frito. Permitid que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. Es decir, es necesaria la sujeción. No te sujetes a un pastor que es un dictador, pero si el pastor lo que hace servir al Señor y la guía no es caprichosa sino que es una guía bíblica pues tú tienes que sujetarte tú quieres sujetarte porque es parte del orden de la congregación si tú nunca has recibido a Cristo te invito a que recibas a Cristo ya sea que nos veas por internet veas este estudio posteriormente estés en el salón familiar o en este salón realmente Cristo llevó nuestras cargas nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz Hemos hablado de llevar las cargas unos con otros, porque Cristo mismo llevó nuestros pecados. Y esos pecados nadie más te puede ayudar con ellos. Los pecados que hemos cometido son contra Dios. Y si Cristo no lleva esa carga, tú no dejas que Cristo los lleve, tú los tendrás que llevar al juicio final. Y en el juicio final serás castigado eternamente por esas faltas contra Dios. Pablo dice, "Os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Porque está escrito, en el tiempo propicio te escuché, en el día de salvación te socorrí, he aquí ahora el tiempo propicio, he aquí ahora el día de salvación. Qué lindo poder ser libres de la carga del pecado. Y para eso murió Cristo en la cruz. Te invito a que recibas a Jesús. Ora conmigo. Pídele a Dios perdón por tus pecados, recíbelo como Señor de tu vida. Él entrará para guiarte y dirigirte. Como un padre a su hijo, y te dará el Espíritu Santo para que camines en rectitud. Ora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados soy pecador tengo carga de culpa tengo carga de la maldad que ha habido en mi corazón el egoísmo las faltas te ruego que me perdones te ruego que lleves esas cargas y las quites de mi espalda y me perdones Señor y te recibo como Señor y guía de mi vida dame tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra entender tu voluntad reconocer el mal y entender lo que es bueno y hacerlo, Señor. Quiero ser Tu Hijo, Hijo de la Luz, Hijo de la Verdad. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si has orado, el Señor ha entrado en tu vida. Y ahora en lo que hemos estudiado, yo creo que nos habla a todos. Nos habla a todos en muchas áreas. Que el Señor nos ayude a llevar unos las cargas de los otros, a no considerarnos superiores, a amar suficientemente a nuestros hermanos para ayudarles a levantarse cuando están caídos y no a patearlos ni a sentirnos superiores a ellos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, de que tu Espíritu Santo la siembre en nuestro corazón y produzca el fruto, de manera que como congregación experimentemos ese amor, Señor, esa compasión, esa preocupación y que esta congregación sea ese lugar donde tu pueblo pueda sentir, Señor, esa gracia divina, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Bendice a cada uno. En nombre de Jesús, llévanos con bien. Amén. El Señor les bendiga.